0: Parlons Aviation, épisode 69. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de dispatch dans l'aviation de ligne avec François. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord. j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 69 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 69e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous avons déjà parlé sur le podcast, le métier et les fonctions d'un dispatcher. En effet, nous avions discuté avec Basile de son métier de dispatcher dans l'aviation d'affaires lors de l'épisode 53. Il nous avait décrit les particularités de son métier centré autour des vols à la demande. Cette semaine, notre invité est François. François est dispatcher dans une grande compagnie française. Tout d'abord, il nous décrira son parcours très varié, démarrant dans la maintenance aéronautique pour finir dans la gestion opérationnelle. Il nous parlera de son parcours de formation lui ayant permis d'accéder à ce métier. Ensuite, nous irons en détail sur le quotidien de son travail. Nous évoquerons les différentes problématiques qui se présentent dans une compagnie d'aviation de ligne avec l'importance notamment de la ponctualité et des conséquences qui peuvent en découler pendant de longues périodes. Il nous parlera des documents qui sont fournis par le dispatcher au pilote et des différentes modifications qui peuvent avoir lieu. Nous ferons également une parenthèse sur la problématique de la gestion des régulations de flux sur l'Europe. En effet, comme nous en avons déjà discuté par le passé, Eurocontrol régule le ciel européen afin d'éviter des congestions dommageables à la sécurité des vols. François nous présentera les différentes solutions qui peuvent être implémentées afin de minimiser l'impact des régulations lors des pics de trafic. Pour conclure, il donnera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour accéder à ce métier passionnant. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 69 Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons donc directement à notre discussion avec François. Bonjour François et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Eh ben bonjour et eh bien écoute, euh, je suis rentré dans l'aéronautique il y a pas mal de temps puisque je, je suis en contact avec l'aéronautique depuis que j'ai l'âge de 15 ans parce que j'ai rejoint euh, l'armée de l'air et euh, je, suis, j je suis rentré dans l'armée de l'air à l'âge de 15 ans euh, dans une école technique qui s'appelait euh, le, le ETA à Sainte. Et donc, euh, l'objectif de cette école, c'était de former des techniciens de l'armée de l'air euh, dans n'importe quel domaine, aussi bien mécanique, euh, électronique, euh, instruments, radars, euh, voire même euh, armement, etc. Donc, euh, je, je suis rentré à l'âge de 15 ans. J'ai fait deux ans dans cette école. Ensuite, j'ai fait un an à Rochefort où j'ai fait une spécialisation en électronique, maintenance informatique. Ah, et suite à ça, j'ai passé quatre euh, ans et demi dans l'armée de l'air à, à Cazot, dans le sud-ouest. Voilà. Donc, euh, su, je, je me dirigeais vers une, une, un passage de sous-offre à, à officier. Et puis, euh, j'ai découvert que l'aéronautique civile embauchait un maximum à cette époque-là. Hein, donc, euh, on se situe dans les années 89-90. Et donc, euh, j'ai rejoint finalement, j'ai quitté l'armée de l'air. J'ai rejoint Air Inter à l'époque, qui embauchait beaucoup comme toutes les compagnies à l'époque, hein, c'était vraiment les grandes portes ouvertes, euh, ça débauchait beaucoup dans l'armée de l'air. Et donc, euh, je suis devenu, du jour au lendemain, je suis passé de la maintenance à inform informatique pardon, à euh, la maintenance avion en ligne et donc spécialité euh, plutôt euh, instrument de bord voilà, et calculateurs de bord. Voilà. Donc, j'ai rejoint l'armée euh, Air Inter en 90, voilà, en juin 90. Et puis, euh, j'ai passé... Euh, euh, pas mal de temps en, donc en maintenance en ligne. Puis j'ai rejoint, donc, on a fusionné avec Air France à l'époque. et euh, J'ai fait 10 ans de maintenance en piste sur A320, hein, donc, euh, et, et, instruments de bord et puis euh, calculateur. Et puis euh, j au bout de dix ans, j'ai rejoint le service des simulateurs de vol d'Air France à, à l'époque, à Roissy. Et là, euh, j'ai fait la maintenance des simulateurs de vol pendant une petite dizaine d'années. Donc, euh, un domaine très technique, très intéressant. Au bout d'une dizaine d'années, bon, j'ai voulu changer un petit peu encore. Et puis, j'ai rejoint le, le secteur du dispatch euh, d'Air France au centre de contrôle des opérations, euh, donc au siège d'Air France. Voilà. Et donc, bah, maintenant, on en est un peu là. Et donc, ça, c'était il y a dix ans à peu près. Hein, euh, fin 2009, et sur cette période de 10 ans, là, il s'est passé pas mal de choses au niveau d'Air France et du dispatch. Et donc, on est passé d'un dispatch un peu artisanal à un dispatch très professionnel, euh, avec des formations poussées, etc. Et on a lancé en 2017 une, une cellule Air Traffic Management, L'objectif était de réduire l'objectif principal. Hein, bien sûr, était de réduire tous les retards que la flotte avait. quoi. Voilà, avec l'encombrement du ciel européen qui, que l'on connaît. Voilà. Donc maintenant, on en est là. La, la cellule tourne depuis euh, maintenant trois ans.
0: On imagine que pour quelqu'un qui faisait de la maintenance de simulateur, euh, passer du côté dispatch, ça demande une formation conséquente. À quoi ressemble la formation de, de dispatcher, tel que toi, tu l'as effectué il y a une dizaine d'années maintenant
1: alors, les prérequis pour postuler au dispatch étaient d'avoir quand même des bonnes connaissances aéronautiques, si possible opérationnelles. De mon côté, moi, j'avais tenté auparavant, dans les années 90, d'être pilote. Donc, j'avais des certifs de pilote de ligne. J'avais un pilote privé que j'avais passé. J'avais une partie des certifs du pilote de ligne. Et donc, à l'époque, j'avais abandonné ma formation cause médicale. Donc, tout ça, ça fait que pour postuler au dispatch, ça a été très facile. Euh, la formation du dispatch, par contre, est, est, est quand même maintenant bien aboutie. Donc, on a deux, deux mois de formation avec euh, Delta, euh, la, la compagnie hein, Delta Airline, qui, qui est une référence du dispatch dans le monde. Hein. Donc, eux viennent, ils envoient des instructeurs à, à Paris et ils nous forment pendant deux mois. Voilà, donc euh, bien sûr en anglais. Et donc, comme ça, c'est deux en un. Ça fait une formation au dispatch par des gens, des dispatcheurs qui font ça depuis très très longtemps qui une énorme expérience et en plus, c'est en anglais, donc du coup, ça, ça, ça nous forge un peu le, la langue. Voilà, donc après ces deux mois de formation, on est apte à passer éventuellement une licence dispatch type FA On a largement le niveau, donc certains choisissent de le faire, donc là, c'est autonome, mais la compagnie n'oblige pas les gens à passer cette licence et ce n'est pas un, un prérequis. Mais euh, du coup, comme on a le niveau, on, certains, euh, moi j'en ai fait partie, euh, nous sommes allés euh, à Atlanta et puis on a passé cette licence. Voilà. Donc à l'issue des deux mois de formation Delta, on a quatre mois de spécialisation euh, aux techniques, euh, enfin aux prérequis de la compagnie. C'est-à-dire que euh, quand on devient dispatcher, flight dispatcher, on, on a une licence qui est en deux mois, euh, a priori hein, en gros, et cette licence est à vie, une fois qu'on l'a acquise, par exemple, si on va la passer aux US, on passe la licence FAA, cette licence est acquise. Néanmoins, pour travailler dans une compagnie en tant que flight dispatcher, il faut passer une qualification un peu comme les pilotes. Hein. Donc, On a la qualification de la compagnie avec ses process, ses avions, etc. Donc là, ça dure quatre mois en ce qui concerne Air France. Voilà.
0: Quels sont les aspects de l'aviation que tu as découvert en devenant dispatcher On imagine un peu, en tout cas, c'est mon cas, j'imagine le métier dispatcher comme quelqu'un touchant un peu à tout. Qu'est-ce qui t'a hein, surpris ou étonné Quelles sont les choses que tu as découvertes
1: bah, Le métier dispatcher, donc, euh, dans la plupart des compagnies, je pense, hein, travaille dans, au niveau du, des, des CCO, hein, au, au CICI en anglais, hein, donc les centres de contrôle d'opération. Donc c'est quand même euh, ce qui est très intéressant, ce qui est ce qui est marquant parfois, c'est qu'on est vraiment au cœur de la machine et qu'on a une vision euh, globale sur toute l'activité euh, mondiale de la compagnie. Quoi. Donc dès qu'il y a un petit souci sur la planète, on est censé être au courant et on est censé en tenir compte. Hein, je, quand j'appelle souci, ben, euh, ça peut être euh, euh, un volcan qui, euh, qui, qui rentre en éruption, <rire> ça peut être une, une inondation quelque part, ça peut être euh, un problème géopolitique, euh, un coup d'État dans un pays, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est donc ça qui m'a, euh, qui m'a le plus marqué. Finalement, c'est pas vraiment euh, super aéronautique, hein, mais c'est vraiment le fait d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'activité d'une compagnie et de voir que, bah, une compagnie aérienne est impactée par tout ce qui se passe dans le monde. Voilà, tout, à un moment donné, on, on sera obligé d'en tenir compte.
0: Dans une compagnie comme Air France, mais c'est aussi le cas de d'autres, il y a pas mal de flottes différentes avec différents avions. Puis il y a aussi, on peut imaginer différents types de desserts, donc des desserts à différents endroits, différents endroits du monde ou du court, moyen et long courrier. Est-ce que ça, ça implique des qualifications de dispatch différentes ou est-ce que dans une journée classique, tu peux faire un peu de tout
1: Alors, euh, comme on est quand même, euh, donc il s'agit d'Air France, hein, donc comme on est quand même dimensionné, on a, on a à peu près 150, 170 dispatchers. Euh, L'objectif, c'est aussi d'avoir une certaine, euh, d'acquérir des connaissances suivant les lieux sur lesquels on est censé opérer. Donc, euh, on peut avoir un découpage de la planète en plusieurs parties, euh, ce qui est un peu le cas chez nous. Par exemple, on a une partie ouest, une partie est. Donc, euh, l'ouest, ça va être toutes les Amériques. Et puis l'est, ça va être euh, l'Afrique, euh, Moyen-Orient, Asie. Euh, donc, ça, une part et puis ensuite on a une troisième partie finalement qui va être l'Europe donc le moyen courrier et le court courrier et donc euh, la journée d'un dispatcher ça va être tourné euh, dans une zone particulière euh, pendant plusieurs mois voire années euh, a priori on reste sur une zone c'est-à-dire euh, ouest ouest à cela on rajoute le passage régulier euh, sur la zone euh, moyen courrier donc euh, sur euh, je sais pas cinq jours de travail euh, on peut avoir euh, un jour moyen courrier et puis quatre jours euh, sur euh, l'Asie, par exemple. Et puis, euh, et puis la semaine d'après, ça peut être euh, un jour moyen courrier et puis euh, quatre jours sur le secteur Afrique. voilà euh, Mais bon, après, on va rester soit Asie-Afrique, moyen courrier, ou alors euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud, euh, moyen courrier.
0: Ok, très bien. Donc, tu parles justement de planning. Si on projette un petit peu, on imagine assez facilement que ton activité, c'est quelque chose qui tourne H24, 7 jours sur 7, euh, tout le temps, quoi. À quoi est-ce que ça ressemble, un planning d'un dispatcher sur
1: euh, une semaine, 10 jours Bah, donc, déjà, effectivement, c'est H24, donc 7 jours sur 7. Donc, il euh, n'y a plus de notion de jour férié, de pont, de choses comme ça, hein. Euh, donc euh, un planning eh ben c'est matin soir nuit euh, donc on va dire euh, en gros euh, 5h30 euh, 13h30 21h30 donc ce qui fait donc trois trois vacations dans chaque journée euh, donc un dispatcher va être amené à tourner euh, par exemple euh, il va faire deux matins euh, trois après-midi par exemple ensuite il va avoir euh, trois jours de repos et puis, euh, il va rembrayer peut-être sur euh, deux matins, trois nuits et puis trois jours euh, de repos, etc. Et, et ça, ça se, ça se répète en permanence. Donc, euh, le planning est, bloqué, est, est déterminé euh, euh, à l'avance et pour, euh, pour euh, des semaines et des mois. Voilà.
0: À quel moment est-ce que tu commences à être impliqué pour un vol? On imagine que c'est quelque chose de relativement court terme, mais quand même, bah, plutôt que l'arrivée des équipages, quel est à peu près le, le délai?
1: Alors, le délai théorique est relativement respecté. C'est qu'à H-5, donc cinq heures avant le, le repoussage de l'avion, le dispatcher s'attelle à un vol. Donc là, on parle de long courrier, des vols qui demandent des études manuelles. Euh, donc, H-5, euh, le dispatcher euh, commence à, à étudier son vol et il doit le lâcher, en gros, à H-3. Euh, euh, donc, le dossier sera constitué, le plan de vol déposé.
0: Dans cette phase de préparation de vol, donc, tu as parlé du, du plan de vol et du dossier. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça inclut comme document et comme formalité
1: Alors, le dossier est constitué... Euh, du briefing package. Euh, enfin, le, le briefing package, excuse moi il est constitué euh, du de l'étude du plan de vol faite par le dispatcher, donc qui qui va inclure euh, l'OFP, l'Operational flight plan, euh, auxquels seront rajoutés, rattachés euh, les notams, euh, auxquels seront rattachés la, toute la partie météo avec les cartes météo et euh, d'autres éléments euh, propres à la compagnie. La constitution du dossier en lui-même. Euh, est généré automatiquement donc c'est quelque chose sur laquelle le dispatcher n'a pas forcément la main euh, et lui ce qu'il ce qu'il ce qui est le plus important pour lui ça va être la partie vraiment OFP qui génère lui-même et c'est lui qui va euh, commenter euh, cette OFP et, et tout ça va générer va être une partie du briefing package qui est généré automatiquement donc par exemple tout le rattachement de tous les notables tout ça c'est c'est supervisé automatiquement par par un ordinateur et au final, on a un fichier PDF, bien sûr, qui est, qui est disponible et qui est consultable par les pilotes sur iPad ou en version papier éventuellement.
0: Donc, tu parlais des outils que vous avez à votre disposition pour, pour vous aider à, à faire toutes ces tâches dans le délai imparti. Alors, quels sont les différents outils qui vous utilisent et à quel point est-ce que ton travail est automatisé ou, alors ou au moins assisté par ordinateur
1: alors, si on, d'un point de vue euh, de la compagnie, donc on a tous les longs courriers qui sont faits manuellement par euh, les dispatchers et tous les vols moyens courriers qui sont faits automatiquement euh, par les différents outils qui sont déposés. Euh, les plans de vol sont déposés, par contre, pour le moyen courrier, de manière automatique. Les briefing packages sont constitués de manière automatique et libérés de manière automatique. Euh, tout ça tant qu'il n'y a pas de problème. Hein. Donc... Euh, euh, pour la partie moyen courrier, euh, si il y a euh, le dispatcher moyen courrier, lui, va surveiller le déroulement automatique de toutes ces, de toutes ces tâches. Et euh, si à un moment donné, ça coince, parce que, par exemple, euh, le dépôt de plan de vol euh, a, a été rejeté par contrôle, par exemple, ou euh, qu'il y a un autre problème, là, le dispatcher moyen courrier va reprendre la main dessus et va aller traiter le problème. Voilà, donc ça, c'est pour la partie moyen courrier. Pour la partie non courrier, euh, le dispatcher va utiliser manuellement le calculateur de plan de vol. donc Dans notre cas, ça va être l'IDO. Euh, ensuite, euh, il, va, il va surveiller euh, tous les vols qu'il suit euh, de manière active sur un outil de suivi de, de vol euh, euh, qui s'appelle IWAS, donc, et qui a été fait par la société GTD, euh, qui se trouve en Espagne. Ensuite, il y a la partie, euh, comment dirais-je, génération du, du briefing package qui là est faite en partie, en tâche de fond par des outils informatiques euh, sur lesquels on n'a pas du tout de vision. Et par contre, avec un outil euh, interne, on va pouvoir contrôler ce briefing package et euh, éventuellement ajouter des pièces si on a envie. Euh, et puis, on, bien sûr, on pourra euh, mettre nos commentaires destinés à l'équipage. En gros, on a un calculateur de plan de vol, on a un outil qui va nous permettre de suivre graphiquement la position de tous les avions et euh, de vérifier les, les données météo, d'avoir une vue satellite, euh, des choses comme ça. Et puis, on a un outil où on va suivre un peu le déroulement du programme de nos avions et sur, avec lequel on va avoir accès à chaque euh, briefing package de chaque avion qu'on voudrait consulter.
0: Lors de l'épisode 53, on avait discuté avec Basile, qui lui faisait du dispatch dans l'aviation d'affaires. Là, dans ce que lui décrivait, c'était des, hein, des vols à la demande ou des, des choses ponctuelles. Alors vous, c'est plutôt des vols avec des lignes qui tournent depuis euh, pas mal de temps, même des fois des dizaines d'années. Quelles sont les principales incertitudes que vous avez à gérer au quotidien
1: eh ben, Les incertitudes qu'on a à gérer au quotidien... Euh... Effectivement, elles sont elles sont parfois différentes de de, de ce que Basile racontait. J'ai j'ai bien écouté son son podcast qui était très intéressant. Donc nous on va pas être dans le par exemple on va pas gérer au niveau du dispatch, euh, on va pas gérer la demande d'autorisation de survol telle que lui il l'aurait fait. Euh, nous on aura un service qui le fera parce que bah il faut le il faut le traiter à l'année. Euh, donc c'est c'est quelqu'un qui s'occupe de ça qui qui fait ça toute l'année. Euh, nous, les, in les inconnus qu'on va avoir, c'est que euh, comme on a du, une grande quantité d'avions qui volent tous les jours, euh, notre, notre problème, ça va être de minorer tout problème qui pourrait se passer, par exemple un dégagement aux US euh, avec des conditions orageuses, euh, si on dégage et puis que euh, notre équipage ne peut pas repartir tout de suite, il va falloir s'occuper de l'équipage, mais aussi des passagers, etc. Tout ça, ça peut coûter très cher. Donc, sur l'année, comme on a beaucoup de vols dans tous les coins de la planète, si on commence à avoir des déroutements à droite, à gauche, avec euh, des passagers euh, regroupés à l'hôtel en attendant le vol suivant, etc., ça va, ça va vite devenir très, très, très coûteux. Donc, nos, notre souci va être de, de fiabiliser le programme. D'autant que si jamais j'ai un avion, un vol qui arrive, euh, je vais dire une bêtise, mais à New York, il est prévu de repartir deux heures et quart après. Hein. Donc, euh, si jamais j'ai un déroutement, bah, il partira pas deux heures et quart après. Donc, ça va chambouler tout le programme. Le retour euh, à Roissy va, poser, va être en retard euh, et le vol suivant, euh, je vais dire une bêtise, c'est Dg Bangkok, va aussi lui être en retard, etc. Donc, ça va ce, tout ça se répercuter sur le programme. Donc, nous, notre souci, ça va être de fiabiliser le programme, euh, aussi bien pour le dispatcher euh, que pour la partie ATM. Et euh, après, tout ce qui se trouve, euh, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui arrive sur la planète a un impact. Donc, eh bien, je ne sais pas, un cyclone va être un problème. Euh, on va arriver en période de cyclone après l'été. Euh, donc, ça, on, on, va, on va gérer ce problème quasiment euh, euh, tous les jours, à un moment donné. On va avoir des problèmes de, de comment on appelle ça, de, de volcans. Hein. En ce moment, euh, les, les, le Popocatépetl la Mexico, eh bien, voilà, il se réveille régulièrement, donc c'est c'est pas une très grande menace mais c'est une menace à suivre et puis on a d'autres euh, volcans sur la planète qui qui nous posent petits soucis. Donc on va suivre ça, on va suivre euh, aussi euh, bah je sais pas n'importe quel problème géopolitique qui va se passer. Donc ça c'est c'est du quotidien de Basile et et, et, et et de manière équivalente, sauf que nous ça nous arrive encore beaucoup plus souvent parce que bah on a beaucoup de vols en l'air. Et donc euh, aussi un problème régulier, c'est des malades à bord, à bord d'un avion, euh, des malades et il faut, dont il faut s'occuper, qui vont peut-être générer euh, euh, un changement de plan de vol, etc. Donc ça, c'est quand on fait voler plein d'avions, eh on a très souvent cette, euh, ce problème qui se pose, euh, de, de, de que, que fait-on euh, avec un malade, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on se pose, euh, voilà
0: une problématique particulière qu'on peut aussi facilement imaginer dans le cas d'une compagnie comme Air France qui hein, repose énormément sur les passagers en, en correspondance. Et donc, tu parles également de l'aspect coût. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui hein, rentre en compte dans votre calcul Est-ce que c'est quelque chose que, dont vous souciez régulièrement ces problèmes de correspondance qui peuvent être plus ou moins problématiques
1: Oui, oui. Alors, euh, au quotidien, on a une politique de ponctualité qui est très importante et qui fait partie des missions du dispatch. Donc, bon, bien sûr, la mission principale ce sera la sécurité des vols. Ça, c'est un, un truc sur lequel on déroge pas. Euh, mais derrière, évidemment, il y, a la, il y a la partie économique et donc, euh, on va. Le dispatch aura une vision sur le programme d'un avion et il va faire en sorte que euh, le retard se propage pas, etc. Conséquence, c'est que euh, le dispatcher va euh, décider un petit peu du MAC euh, qui va imposer à un avion, hein, de la vitesse. Donc s'il voit que son avion arrive un petit peu en retard, comme je disais tout à l'heure, euh, sur un CDG euh, JFK, euh, si je vois que j'arrive avec 10 minutes de retard à JFK et, et je sais que l'avion, il va avoir un temps de transit court, pour éviter de prendre du retard pour le retour, eh bien, je vais, euh, vais peut-être accélérer l'avion et dire, euh, voilà, je ne veux pas arriver en retard à, CDG, euh, à JFK. Pardon. Je ne veux pas arrêter, arriver en retard à JFK, je vais augmenter de 1 ou 2 points de mac la vitesse de l'avion. Et comme ça, on est sûr d'arriver à l'heure et on sera sûr, enfin, on mettra tout de notre côté pour repartir à l'heure et arriver au final avec un retour à cdg à l'heure et qui ne permettra de pas répercuter des retards. Voilà. Donc ça, c'est l'action possible du dispatcher en accord et puis en coopération avec l'équipage, bien sûr.
0: Un autre aspect assez important qu'on avait discuté avec Basile, c'était ces notions de calcul de performance, de décollage, d'atterrissage. Est-ce que ça, c'est également quelque chose qui vous concerne ou est-ce que du fait que vous fréquentiez des plateformes euh, énormes, surtout en long courrier, bah, comme celle que tu as citée, est-ce est que c'est moins un problème du coup
1: Alors bien sûr, il y a des endroits où ce n'est pas un problème euh, parce qu'on bah, n'a pas de relief, on a des grandes pistes, etc. Mais il y a des endroits où c'est vraiment un problème. Donc là, euh, on va euh, bien sûr... Euh S'occuper des performances au décollage, les calculer et puis euh, les valider et voir si euh, on va emmener toute la charge prévue, hein, c'est-à-dire passagers, bagages et puis éventuellement fret, parce qu'on a une partie fret aussi souvent. Donc, euh, donc, oui, non, bien sûr, on est obligé de calculer euh, la plupart, enfin, souvent ces euh, performances au décollage hein, sur euh, des terrains qui peuvent être problématiques et on vérifie qu'on qu emmène tout dans les bonnes conditions. Voilà, donc après, en plus de ça, on peut avoir des problématiques de passage de relief. Par exemple, quand on revient de Santiago du Chili, il y a la cordillère des Andes à passer. C'est pas un problème a priori, sauf si j'ai une panne moteur au mauvais moment. Donc, je vais avoir un niveau de rétablissement qui pourrait peut-être poser problème avec les conditions météo du jour. Donc, avec les conditions météo du jour, le dispatcher va vérifier que... Euh, s'il si a une panne moteur au plus mauvais endroit euh, du passage de la cordillère des Andes, eh bien, euh, on peut faire un rétablissement euh, dans de bonnes conditions et qu'on peut rejoindre un terrain euh, de secours dans de bonnes conditions. Donc ça, ça peut impacter finalement euh, sur les, les performances au décollage. Enfin, ça va pas impacter les performances au décollage, mais ça va impacter les limitations qu'on va se donner au décollage de Santiago du Chili éventuellement.
0: Au niveau du suivi des vols, euh, une fois qu'ils sont partis, une fois qu'ils sont en l'air, quels sont les moyens que vous avez en place pour pouvoir les aider Est-ce que vous avez de la communication satellitaire ou euh, d'autres moyens de communication afin de pouvoir gérer, ben, typiquement comme ce que tu décrivais, un passager malade ou d'autres imprévus de vol
1: Oui, alors donc le moyen euh, basique, ça va être euh, le système ACARS, hein, euh, qui va permettre d'envoyer et de recevoir des messages textuels. Avec l'équipage. Donc, ça, c'est ce qui est utilisé euh, a priori. Et c'est, bon, bien sûr, c'est payant, mais ça reste, euh, ça reste assez économique. Le moyen suivant, évidemment, ce sera la liaison SATCOM. Hein, donc, c'est un téléphone satellite à bord de chaque avion, long courrier. Et ça nous permet de les joindre ou, nous, ou eux de nous joindre en permanence. Donc, ce sera le moyen, par exemple, effectivement, euh, privilégié, euh, utilisé en cas de problème avec un malade à bord, parce que dans ce cas-là, on va mettre en conf, en conf call. Euh, donc, l'équipage va appeler le dispatcher. Donc, une fois qu'un avion est en l'air, son point d'entrée dans la compagnie, c'est le dispatcher. Euh, donc, s'il a un problème, il va contacter le dispatcher et le dispatcher va organiser une conférence téléphonique avec euh, le secteur manager qui s'occupe euh, du programme de ce vol-là. Et euh, on va avoir également le SAMU qui va être euh, mis en contact et qui va discuter avec l'équipage, parfois un médecin à bord, parce que statistiquement, il y a souvent un médecin à bord. Et donc, euh, il va y avoir un échange qui va se passer comme ça. Et on va décider euh, un petit peu tous ensemble euh, de, de la stratégie euh, qui va être appliquée.
0: Maintenant, intéressons-nous plus à la partie euh, Air Traffic Management, donc la gestion des flux de trafic. Quel est, vous, votre rôle dans ce processus-là et quelle est votre interface avec Eurocontrol
1: Alors, notre rôle avec Eurocontrol, au sein de la cellule Air Traffic Management, donc la cellule Air Traffic Management, c'est une cellule qui a été créée en 2017 et qui permet d'adresser tous ces problèmes de retard qu'on peut avoir avec l'encombrement du ciel européen. Donc, on a une, une grosse vingtaine, 20 25 personnes de, qui sont des dispatchers et qui euh, font cette euh, comment dire cette activité en plus, hein, donc qui nous prend euh, 50% de, de notre activité. Donc c'est un vrai métier supplémentaire. Hein. Et donc l'interface qu'on va avoir, ça va être que on va accéder aux outils euh, de contrôle, euh, que ce soit via une interface web ou via une application euh, dédiée. Ça va nous permettre d'accéder aux chiffres de, de, de flux sur tous les secteurs de contrôle aérien de toute l'Europe. Ça va nous permettre de, de constater un petit peu les, les retards qui, qui, qui vont arriver sur une, une journée, par exemple. On, on sait que ben, à partir de telle heure, on va avoir un souci sur un secteur de contrôle aérien donné. Euh, on va avoir un engorgement. Hein. Clairement, c'est l'engorgement qui pose problème, et on va pouvoir euh, essayer de euh, éviter ces zones-là, éventuellement ou alors euh, de contacter le contrôle aérien c'est important aussi pour euh, voir avec eux si on pourrait euh, s'arranger pour euh, éviter euh, des retards donc euh, parfois on peut s'arranger parfois on, on va euh, simplement gérer de notre côté c'est-à-dire éviter les zones qui posent problème de ce fait eh bien on n'aura plus de retard mais ça va coûter un petit peu parce que euh, on va en évitant on va avoir un petit peu de temps de vol supplémentaire donc charge à nous à peser le pour et le contre. Euh, si j'ai 5 euh, minutes de temps de vol en plus, est-ce que c'est intéressant financièrement de, de faire ça Est-ce que j'ai un impact sur ma rotation de la journée L'idée, c'est de gérer un peu les flux en tactique pour éviter les problèmes et en stratégique, c'est-à-dire un petit peu en anticipation pour orienter les flux futurs d'une journée et en se disant, bah, par exemple, quand je vais à Marseille aujourd'hui, euh, je ne vais pas faire la route directe. Hein, euh, mais je vais peut-être plutôt passer par la Suisse et l'Italie parce que euh, voilà, ça évitera les problèmes, ça évitera euh, la, les retards sur un vol et puis ça évitera d'engorger l'espace aérien français par exemple.
0: Tu as dit que vous arriviez à contacter les contrôleurs aériens pour pouvoir travailler avec eux. Quels sont un peu les leviers d'action que eux ont pour pouvoir vous aider ou aussi les, les autres compagnies on imagine
1: quand je parle de contacter les contrôleurs aériens, c'est rarement le contrôleur qu'on contacte, euh, sauf en tour, mais ça va plutôt être les gens des FMP, donc euh, Flow Management Position, qui, eux, sont des contrôleurs aériens, mais qui sont pas en position de contrôleur. Hein. Ils sont en position, on va dire, de, de gérer une zone de contrôle et euh, d'éviter que leurs contrôleurs aériens, qui sont en train de contrôler les avions, soit submergés par euh, trop d'avions dans leur zone. Donc euh, les, les, les FMP, c'est elles qui surveillent un petit peu tout leur secteur. Donc par exemple en, en France, on a cinq FMP. Chaque FMP va, va surveiller un petit peu les flux dans ses secteurs et va anticiper si elle voit que, bah, il est, on est, par exemple, il est 10 heures aujourd'hui, si elle voit que vers 14 heures, il va y avoir trop de monde dans une zone elle va peut-être anticiper et commencer à dire, bon, on va réguler le nombre d'avions et on va poser euh, donc une régulation qui va être redistribuée par le contrôle à tous les utilisateurs du ciel et pour leur dire, ben voilà, euh, à 14 heures, dans ce secteur-là, il y aura des retards et on est capable de dire peut-être en avance euh, de combien ils sont. Donc, euh, euh, nous, on va plutôt contacter les gens des FMP pour voir un, un, un petit peu avec eux quelle pourrait être la stratégie Donc, nous, no notre intérêt, c'est d'avoir un, un ciel, et c'est l'intérêt aussi de recontrôle, c'est d'avoir un ciel euh, prédictible et stable. Donc, on va leur dire ce qu'on fait en déposant nos plans de vol. Si on a des retards, on va leur dire ce qu'on fait. On va passer des DLA, des delays, sur les plans de vol. Et eux, comme ça, ils auront des chiffres fiables de toutes les compagnies, si possible. Et ils vont pouvoir avoir des scénarios fiables, c'est-à-dire dire, dire bah, dans tel secteur, je suis sûr qu'il y aura trop d'avions. Et donc, si je suis sur y a trop d'avions, je vais mettre une régulation pour retarder un petit peu les avions pour éviter d'engorger le ciel à ce moment-là. Donc, c'est l'intérêt de tous d'avoir un, un, un ciel euh, prédictible, on va dire. Et une fois qu'on a ces prédictions, ben, bah, on peut mettre en place des stratégies, éventuellement déplacer, enfin, éventuellement euh, éviter les zones euh, congestionnées. Hein, ça, c'est le plus simple, on va dire. Alors, ça peut être évité latéralement, mais évité horizontalement aussi, parce que des zones, c'est c'est en trois dimensions, donc on peut parfois passer dessous, passer dessus, euh, voilà, au-dessus. Mais aussi, on peut se mettre d'accord un petit peu en avance. Donc ce qu'on fait, par exemple, actuellement, euh, j'en ai un exemple sur le secteur de, de la FMP de Bordeaux, qui est tout le quart sud-ouest. On a un outil particulier qu'on utilise en chat euh, via Internet, et où ils nous font des demandes euh, de manière transparente à plein de compagnies. Hein, euh, donc euh, Air France en fait partie. Il nous demande clairement, bah tiens, on va on va prendre tel vol, tel vol et tel vol, et ce serait bien que vous euh, changiez le niveau de ces vols-là. Ça nous permettra à nous, euh, donc là c'est les contrôles, enfin les, les gens des FMP qui qui nous parlent, qui nous disent bah ça nous permettra d'éviter de poser une régulation et de retarder euh, tout le monde. Donc de ce fait-là, nous, on, la compagnie reçoit ces demandes, ça tombe dans les mains de d'un de, dispatcher ATM qui lui va évaluer le, la situation et va dire « bah Ok, effectivement, euh, je vais passer au niveau 2,90 au lieu du niveau 3,40, 3,50, pardon. Du coup, je ne serai pas retardé et puis euh, on n'aura pas de régulation sur ce secteur-là. » voilà Donc là, ça peut être, ça peut être des, des méthodes par lesquelles on peut se mettre d'accord avec les, les gens des, du contrôle aérien. Après, on
0: imagine aussi qu'il y a des situations qui sont euh, beaucoup plus compliquées à gérer euh, au hasard, on pourrait citer l'exemple d'une grève du contrôle aérien français ou allemand, ou, mais surtout français vu que vu que vous vous êtes basé en France. Comment est-ce que vous gérez euh, ces phénomènes de très large ampleur, euh, en tout cas très large impact pour vous Est-ce que ça commence en, en plus en avance dans ce cas-là
1: Oui, alors suivons, quand c'est quand c'est euh, comment dire comme quand, quand on a une idée un peu claire de ce qui va se passer, par exemple, est-ce que tous les secteurs euh, Français vont être en grève ou pas, ou est-ce que c'est un secteur en particulier Après, ça va dépendre des informations qu'on l'on a, c'est-à-dire est-ce que le le mouvement va être suivi euh, fortement ou alors euh, le mouvement va pas trop être suivi, etc. Donc, on va, il y a au niveau d'une compagnie, il y a plusieurs euh, techniques. Et la première technique, ça va être euh, parfois d'ailleurs euh, imposé par euh, l'autorité de tutelle, hein, qui est la DGAC, qui va nous demander parfois de réduire notre programme, hein, c'est-à-dire de d'annuler des vols tout simplement et puis euh, afin de enfin, diminuer le nombre de vols en, en l'air ça ça peut être une première partie la deuxième partie ça va être pour nous euh, une fois qu'on aura une idée un peu claire hein, c'est pas toujours évident parfois ça arrive un peu tard ça va être de éventuellement quand même essayer de rerouter de, de nos vols hein. donc par exemple si je prends le secteur euh, sud-est ex euh, on va avoir l'opportunité éventuellement de passer par la suisse et l'italie donc, ce qui va nous permettre d'éviter une grosse partie euh, de la France. Parfois, c'est un levier qu'on utilise. Après, on a, euh, on peut se retrouver bloqué quand même hein, quand, la, le, quand le quand le mouvement est très suivi, par exemple sur toute la France. Euh, c'est pareil. Si je veux, je vais sur le Sud-Est. Je pourrais aussi éventuellement me dire, je vais passer par le secteur Bordeaux pour euh, rester le moins longtemps possible dans un secteur euh, qui est impacté par la grève. Mais si Bordeaux est aussi en grève, donc là, je suis un peu bloqué. Donc après, l'étape suivante, ça va être de d'utiliser un outil euh, qui est donné par Eurocontrol, qui est ce qui s'appelle le SWAP. Et le SWAP, ça va permettre de, de donner le retard, enfin, comment dirais-je, de, de donner une heure d'entrée dans une zone euh, à un autre avion. Par exemple, j'ai un vol qui va euh, euh, à Bordeaux, qui est impacté par, par une régulation de manière très importante due à la grève. Et puis deux heures après, j'ai un autre avion qui va aussi à Bordeaux. Il se trouve que le deuxième avion, lui, il est très important parce que, par exemple, il est plein, euh, parce que, par exemple, je ne sais pas, je pourrais avoir des correspondances, des choses comme ça. Et, et c'est celui-là que je désirerais prioriser. Et donc là, je peux amener, être amené, quand on a des délais très importants, hein, euh, être amené à donner l'entrée du, du, euh, du vol précédent, donc du premier vol dans le secteur Bordeaux. Il devait entrer à une heure précise et ça génère une régulation je peux donner cette heure d'entrée-là à un autre vol de la flotte, quel que soit l'endroit d'où ils viennent d'ailleurs. Hein, ça pourrait très bien être, un, je vais dire une bêtise, mais un Bordeaux-Marseille. Et donc, euh, ça va être une, une espèce de petite souplesse qui va m'être donnée pour décider, moi, euh, la compagnie, comment j'utilise ce créneau. Ce créneau, euh, finalement, est à moi euh, et donc je peux le donner à quelqu'un d'autre. Et par, par contre, la, con, la contrepartie, évidemment, c'est que le premier vol euh, va être encore plus dégradé. Mais euh, celui-là, peut-être qu'il va être annulé ou peut-être que le fait qu'il soit très dégradé n'est pas très grave. Euh, L'intérêt, c'est que je vais optimiser certains vols qui vont devenir prioritaires pour moi. Et pourquoi seraient prioritaires prioritaire bah, C'est principalement euh, dû, par exemple, à un couvre-feu qui va me bloquer, carrément. Euh, si j'arrive sur un terrain qui est fermé, bah, je suis obligé d'annuler le vol. Donc, euh, du coup, annuler un vol, euh, c'est annuler deux vols. Hein, c'est annuler l'aller puis le retour. Euh, donc, ça a des conséquences financières importantes. Si je peux éviter des couvre-feu, ben je vais le faire. Ensuite, si j'ai beaucoup de connexions, donc plutôt des vols vers CDG, par exemple. Euh, imaginons que j'ai un vol Marseille-CDG-Santiago-du-Chili. Euh, donc là, c'est des vols quand même particuliers. Hein, Santiago-du-Chili, euh, on n'en a pas plusieurs par jour. Hein, euh, Ce n'est pas un vol toutes les heures. Quoi. Donc, si, on, si no, nos passagers qui viennent de Marseille qui arrivent à CDG ne peuvent pas prendre le vol CDG Santiago du Chili, et ben là, ça devient très problématique. Imaginons que ce soit un groupe de 50 personnes, ben le coût derrière peut être énorme. Donc là, je vais être amené à vouloir prioriser ce vol-là. Et donc là, même si je suis en période de grève, même si je suis bloqué, grâce au swap, je peux donner un créneau favorable. Euh, moi, en tant que compagnie, parce que j'ai pas mal de vols qui circulent dans le coin, je peux donner un créneau favorable à mon vol Marseille-CDG qui va peut-être pas arriver en retard du tout et va pouvoir repartir euh, tranquille sur Santiago du Voilà. Donc, euh, le, on essaye d'utiliser aussi les outils euh, donnés par Eurocontrol, qui sont euh, intéressants parfois euh, pour faire ce genre de choses.
0: Est-ce qu'il y a une différence dans la gestion euh, de tout ça, entre le moyen et le long courrier Est-ce que ça change quelque chose, ou est-ce que finalement les problématiques restent similaires
1: on peut dire quand même que le moyen courrier est très touché, puisque ben, on, forcément on est en Europe, hein, donc il sera touché à l'aller, au retour, euh, et puis un petit peu quel que soit le trajet euh, qu'il va faire. Euh, les longs courriers sont quand même bien, enfin, sont quand même concernés parce qu'on peut avoir des zones qui nous impactent euh, au départ. Hein. Donc un vol qui, en long courrier qui rentre n'est jamais impacté. Hein. Donc là, le, le problème ne se pose pas. Ce sont les longs courriers qui quittent l'Europe qui peuvent être impactés par un problème d'engorgement. Donc typiquement, je vais donner un exemple. Ça va être, euh, par exemple, les vols qui vont vers les US peuvent être impactés par une zone euh, secteur euh, Bretagne, voilà. Et donc s'il y a trop de monde qui va à New York euh, à un moment donné, et puis que euh, nos contrôleurs euh, bretons, il euh, y a peut-être un, un malade ou deux malades, je ne sais pas, donc eux ne peuvent pas supporter la charge, ils vont poser une régulation. Donc là, nous, le problème, ça va être plutôt les coûts. Je considère bien sûr que les coûts du long courrier vont être supérieurs. Euh, au moins courrier euh, pour différentes raisons hein, mais euh, donc on va on va essayer quand même de favoriser le long courrier pour pas qu'il y ait de retard bien sûr parce que derrière on va avoir euh, si j'ai 30 minutes de retard sur un New York derrière ça chamboule un peu le programme et donc ça a des impacts que sur des longs courriers peut-être euh, pendant deux jours ou... donc ce qui ce qui va coûter donc euh, on va essayer là aussi ça peut être un cas de figure où je vais je vais prioriser mon JFK au détriment d'un moyen courrier allait à Brest, par exemple. Parce que le moyen courrier allait à Brest, bah, finalement, il avait peut-être pas de... C'était peut-être pas super intéressant. Euh... Enfin, c'était peut-être pas très grave. Il y avait peut-être pas beaucoup de passagers. Et puis, euh... et puis, ils étaient pas en connexion. Donc, euh, si eux, ils arrivent 20 minutes de retard, c'est peut-être pas grave. Euh, donc, je vais favoriser en, en swappant, en donnant euh, le... la régulation euh, la plus favorable à mon JFK, à mon long courrier, au détriment peut-être de mon moyen courrier. Ça peut être l'inverse aussi, hein, mais... Euh... A priori, c'est plutôt le long qui est favorisé.
0: Donc là, on a beaucoup parlé du cas des vols européens. Est-ce qu'il y a aussi d'autres zones euh, dans le monde où vous rencontrez ce genre de problème On pense typiquement à, à l'Atlantique Nord, qui est une zone très encombrée et assez particulière au niveau du trafic. Est-ce que ça, est, ah, ça fait partie de votre métier en tant que dispatcher de prendre ça en compte
1: Sur l'Atlantique euh, Nord, on ne va, euh, va pas être impacté, a priori. C'est-à-dire qu'il n'y a, de, de, a pas le système de régulation qu'on trouve euh, sur, sur contrôle. A priori, il y a de la place. Le, la seule manière dont on pourrait être impacté, et ça, on essaye de, de faire attention, ça va être la manière dont on va obtenir la clearance océanique. C'est-à-dire qu'indépendamment du plan de vol qui est déterminé, hein, par exemple, je, vais, euh, je, je peux prendre l'exemple des Antilles aussi. On va aux Antilles. Ce n'est pas forcément l'Amérique la, Nord, d'ailleurs, qui bloque le plus. Euh, L'Atlantique la, Nord. Ça va plutôt être le secteur euh, euh, comment dire, euh, des vols antillais. Et ce secteur se trouve en façade de la, de la Bretagne, c'est-à-dire au large de la Bretagne. Il y a un secteur qui est parfois euh, encombré et qui impacte nos plans de vol. C'est-à-dire qu'on va, euh, va calculer un plan de vol, euh, je vais dire euh, une bêtise, au, au FL 360. Voilà. Euh, on part au FL 360, tout va bien, on va aux Antilles. Euh, sauf qu'en croisant ce fameux secteur, eh ben on va être reclairé, en fait donc l'équipage demande une clairance océanique hein. il dit ben voilà moi je veux traverser l'atlantique au 360 en entrant à tel point et en passant par tel point tel point et la réponse du contrôle aérien à ce moment là va lui dire bah ok pour votre route il y' a pas de souci par contre vous arrivez au 320 et donc là le 320 plutôt que le 360 ça a quand même des conséquences sur le pétrole et donc euh, c'est un, un secteur sur lequel on va être un petit peu sensible et donc, on, on va, nous, nous euh, dispatcheurs, anticiper parfois ou, ou au moins av alerter l'équipage sur euh, cette occurrence-là à laquelle on est sensible et qu'on observe régulièrement. C'est-à-dire qu'en tant que dispatcheur, moi, j'observe que régulièrement, certains vols sont reclérés au 320 au lieu du 360, par exemple. Et euh, ce qui n'est pas forcément le cas d'un équipage, parce qu'un équipage, euh, lui, il ne fait pas euh, 10 antilles euh, dans le mois. Hein. Il en fait peut-être une fois dans le mois ou deux fois, je sais pas, mais il en fait peut-être pas souvent. Et s'il n'a pas été ben bah, il est peut-être pas sensible à ce cas de figure. Et cette zone, on la connaît bien, elle correspond au croisement des vols qui partent vers le sud-ouest, c'est-à-dire vers, vers l'Arc-Antillais ou vers l'Amérique centrale. Et puis, euh, ça impacte le croisement des vols nord-sud euh, entre l'Angleterre et puis l'Espagne, le Maroc, les Baleares, des choses comme ça. Euh, pas les Baleares, les, les Açores, voilà. Et donc, ce croisement-là génère un petit peu de, des petits soucis au contrôle aérien. Donc, c'est là qu'on va pouvoir avoir un petit souci. Sur l'Atlantique Nord, on n'a pas de gros soucis. On peut parfois, parfois avoir un, un changement de trac. Hein. C'est-à-dire les, les traques, c'est l'organisation là un petit peu des, des passages des avions sur l'Atlantique Nord. On va avoir un équipage qui a un plan de vol sur le trac Bravo, et ben peut-être qu'on va lui dire, bah ben non, ce sera trac Charlie. En fait, là, il aura cette information pareil quand il va demander sa clairance, le retour de la clairance euh, euh, envoyé par les contrôleurs va lui dire :« bah non, ce sera le Charlie. » Donc là, ça n'a pas un impact énorme en fuel. C'est pas très très grave euh, de changer de traque en général. C'est deux-trois minutes de vol ou quatre minutes, euh, donc c'est pas super important. Euh, donc là, non, est, on n'est pas vraiment bloqué sur l'Atlantique. Après, on peut avoir des problématiques de contrôle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'informations. C'est tout sur les US où eux, ils ont quand même des, des phénomènes euh, météo parfois extrêmes. C'est quand même un pays qui est, qui est gâté de ce côté-là. Et donc, euh, ayant des phénomènes météo parfois extrêmes, ils ont des impacts parfois importants. Et puis, ils ont quand même un, un trafic très important sur des très gros aéroports. Donc, de toute manière, euh, même un orage standard qui passe sur New York, ça a un impact. Quand on le sait par avance, c'est bien. On essaye d'en tenir compte d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est-à-dire que soit on, on va impacter... Euh, ben un petit peu, si on revient sur l'épisode du fuel que tu as traité il euh, n'y a pas très longtemps, je crois, à, euh, sur les OFP, on va peut-être majorer euh, ou apporter un fuel supplémentaire ou euh, changer le, le terrain de dégagement, ou alors euh, on va simplement parfois alerter l'équipage en leur disant, il y a un risque peut-être à l'arrivée, euh, même si sur le TAF, c'est pas évident, d'après les infos météo qu'on a, ça pourrait être problématique. Voilà ce sera aux US euh, qu'on peut avoir euh, des, des problèmes relativement importants et euh, avec des, potentiels, des coûts potentiels euh, aussi importants. Donc, il euh, faut faire attention à ça. Par contre, l'avantage quand même, c'est qu'on a beaucoup d'informations. Euh, les États-Unis communiquent énormément, beaucoup d'informations étant est, est libre accès. Donc, ça, c'est intéressant.
0: Un autre aspect qu'on peut discuter, c'est un peu la partie anormale de, de ton travail. On imagine qu'il y a pas mal de choses qui doivent tourner tout seul. Et puis, alors, typiquement, le cas de l'Atlantique Nord, je pense que c'est un, un bon exemple, avec des terrains de dégagement comme Goose Bay ou Icaluit, des, des endroits comme ça. Qu'est-ce que vous, vous mettez en place lorsque se produit un dégagement vers ces terrains qui sont, on peut, pour ainsi dire, au milieu de nulle part
1: alors, euh, ouais, effectivement. Donc là, c'est ce qu'on appelle nous euh, nos appuis et tops. Hein. Ces appuis-là sont importants. Si on s'y déroute, ça va dépendre un petit peu pour quelle raison. Bon, si j'ai un malade à bord, le problème finalement va pas être très compliqué euh, à gérer. C'est-à-dire que le malade va être pris en charge par les gens de l'aéroport. Euh, ils vont être prévenus, ils vont faire venir l'ambulance, etc. Donc, y aura il y aura une prise en charge, on va dire, du malade. Et puis l'avion finalement, bah, il va faire le plein et il va repartir. Donc là, ça va pas être un, un, un problème. Le problème, il peut être euh, plus important si on a une vraie panne. L'avion va rester là-bas. C'est déjà arrivé. Euh, si on se pose sur les terrains euh, un petit peu canadiens, là, au Gander euh, ou Saint John ou Goose Bay, euh, pire un petit peu encore, hein, c'est plus au nord, Goose Bay. Euh, donc là, on, on va se retrouver avec euh, un avion complet, plein de passagers qui peut-être, je vais dire une bêtise, mais à la Havane ou au Mexique, hein, avec leur, leur chemisette et tout, et ils vont être bloqués au Canada euh, dans des conditions euh, pas très intéressantes. Il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc déjà, ça va être de... le, le dispatcher, bien sûr, ne va pas tout traiter. Hein. Là, il ne va pas s'occuper de la partie commerciale. Lui, il va s'occuper quand même de la partie opérationnelle. C'est-à-dire d'abord, est-ce que mon avion peut se dérouter à cet endroit-là, etc. Dès qu'on découvre un problème en l'air et que l'équipage nous contacte, à plusieurs yeux, on regarde un petit peu le, la faisabilité d'un scénario. C'est-à-dire, je me déroule sur Grand Air, est-ce que je peux vraiment le faire, etc. Donc, s'il était prévu en appuyé Tops, ce terrain, Grand Air, par exemple, il n'y a pas de souci, il sera toujours bon a priori, on va le rechecker, etc. On peut se poser, la piste est déneigée, tout va bien. Une fois arrivé là-bas, la gestion des passagers, là, ça va être une prise en charge un petit peu par ce qu'on qu appelle les secteurs managers en, en interne chez nous. Donc, c'est eux qui vont traiter un peu les coups de fil avec l'escale là-bas, etc. Mais nous n'aurons pas de, de personnel à nous, à Gondère, hein, puisque ce n'est pas une escale de la compagnie. En revanche, ce qu'on peut faire, et ce qui a déjà été fait, hein, c'est-à-dire qu'en urgence, on va pouvoir faire monter euh, des gens de Boston ou des gens de New York euh, qui sont euh, employés de la compagnie. Ils vont prendre un avion euh, local, voire même un avion à s'il le faut, et euh, ils vont prendre en charge éventuellement euh, les clients qui seront sur place. Soit pour un départ tout de suite vers euh, leur destination, hein, euh, soit pour une prise en charge locale euh, s'il le faut dans un hôtel. Voilà.
0: Donc dérogeons nous maintenant vers la conclusion. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour faire le métier de dispatcher tel que le tien
1: D'abord, c'est un métier quand même qui est très intéressant, qui, est, qui, est, qui a une grande, grande diversité et qui... Qui est chaque jour différent. Donc euh, voilà, ça, ça c'est un truc à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi éventuellement, c'est que c'est quand même un métier qui a uh, un niveau potentiel de stress important, que ce soit du stress positif ou négatif. Hein, mais euh, les deux, les deux, sont, les deux vont ensemble. Hein. Donc euh, euh, voilà, il y, y a la notion de temps réel, c'est-à-dire que quand on a des problématiques d'équipage avec un avion en l'air, bah, on peut pas faire pause. Hein. On peut pas dire, on verra demain. Euh, non, non, il faut le traiter tout de suite. Et puis, on, on, alors parfois, on peut aussi s'appuyer sur des collègues, etc. Mais euh, parfois, on, on peut se retrouver un peu seul, hein, donc euh, à gérer. Donc, faut, faut, faut bien avoir la capacité, à avoir la, la tête froide, et puis euh, à se concentrer et à prioriser un peu ses tâches. Euh, maintenant, pour devenir dispatcher, le contact quand même avec l'aéronautique et puis euh, le côté euh, Pilotage, même pilote privé, etc. Ça sensibilise bien quand même au métier. C'est pas un prérequis absolu. Hein. J'ai des collègues qui n'ont pas fait ce parcours, hein, mais c'est quand même quelque chose qui sensibilise bien. Bien connaître l'aérodynamique, avoir une vision euh, un peu pilote, c'est quand même euh, c'est quand même bien. À terme, c'est quand même cette vision qu'on recherche aussi. C'est-à-dire que même si on n'est pas pilote, hein, on, on, on recherche à avoir la vision pilote, c'est-à-dire comment on raisonnera un pilote quand il va arriver sur un problème. Si on partage cette vision, c'est vraiment un plus. Donc, ça, c'est quelque chose, si on peut le prendre en compte par avance, c'est bien. Après, en France, il ben, y a, il y a, il y a, il y a pas vraiment d'école qui forme au dispatch tel que nous on le pratique, hein. Mais bon, il y a, il y a la, il y a l'ENA qui a mis en place une formation qui permet de, qui, qui, bon, ils appellent ça dispatcher. Je, nous, on a été formé par Delta et je pense que c'est vraiment un, un plus, euh, parce que c'est vraiment un, Comment dire, un, 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 un plus d'avoir des gens dont c'est le métier qui vous racontent un petit peu comment ça se passe dans la vraie vie. Parce que c'est quand même un truc important d'avoir du, du retour et puis d'avoir une vision et plutôt que de la théorie pure, quoi. C'est ce que vraiment apportait Delta euh, euh, avec eux leur vision parce qu'aux US, le dispatcher, ça existe depuis les années 40. Hein. Donc c'est vraiment, et puis eux, c'est inscrit dans la réglementation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans. Euh, en Europe, ce n'est pas du tout le cas. Euh, chaque pays fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas vraiment euh, cette notion d'obligation du euh, dispatcher. L la formation ENAC, ou peut-être il y a d'autres écoles hein, qui pourraient former à hein, ce genre de choses, avant on appelait ça agent d'opération, maintenant euh, ça a plus tendance à s'appeler dispatcher, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie qui, que ces écoles euh, vont peut-être avoir du mal à redistribuer du simple fait qu'elles n'ont peut-être pas l'expérience de terrain. C'est un, un domaine important de pouvoir avoir cette expérience et de la, de la redistribuer. Ainsi se conclut donc cette discussion.
0: François, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton métier passionnant.
1: Bah Merci, au revoir.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de Cédric Pavy. Elle présente de manière plus visuelle le métier de dispatcher dans l'aviation de Ligne Air France. On peut notamment y voir les différents outils qui peuvent être utilisés par ces professionnels afin d'aider dans la préparation des vols, mais aussi les autres intervenants qui participent à cet effort. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo69 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 69e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier François d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son métier passionnant. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 69e épisode de Parlons Aviation.